0: Chicos, ¿cómo están? Yo creo que ya vemos que está subiendo el nivel de gente que nos está viendo, estamos recién comenzando, estamos partiendo un minuto antes de, de lo esperado, estaba un poco ansioso, eh, porque, bueno, es un, es un live de, de Sin Censura, así que aprovecho de, de darle la bienvenida y saludar a, a todo el mundo, ahí está la Cate, ¿qué tal Cate? ¡Hola! Y nos vemos en este live, ¿cómo estáis?
1: Sí, súper bien, feliz, llegué temprano, ¿viste?
0: Sí, mira, no es en punto, yo creo que era la alumna materia que llegaba a la hora, yo nunca llegué a la hora, por eso, jamás,
1: yo tampoco soy tan puntual, pero, pero hoy día lo merece este live, obviamente, aparte que no estaba hace dos fines de semana aquí, así que feliz de estar.
0: No, de todas maneras, eh, te estaba, bueno, te, te estaba diciendo que justo nos estaba, te estaba esperando a ti, estamos esperando a la Connie, y se nos une ¡Ah! Eduardo, ¿qué tal?,
2: ¿Cómo están? Hola Oye, yo quiero contarles todo? que estamos en Antofagasta Esperando el eclipse acá Oye, Con la, sí, y... Con la <risa> y con el dueño de casa, Pablo Tolosa Estamos esperando a Felipe Mena que venía viajando también
0: Ah, perfecto El, el eclipse este es la luna de sangre, ¿no? A las
2: 12 dicen que es la mejor hora
0: No, aquí Yo estoy en Santiago, aquí no voy a ver nada Así que me rendí totalmente de, de poder ver algo <risa> de así que, le, Ojalá salga muy bonito, saque muchas fotos Estamos no, pero a la Connie Pero yo creo que ya podemos sí. empezar eh, Si quieren, no sé si leyeron la cadena Porque obviamente para mí es sagrado Todos estos live, a las ocho y media sale la cadena eh, Así que voy a dar, no la he leído Solamente tengo el, el titular eh, en la, la mañana tarde nos salió curso Ciudadano que marcaba que la gente que iba a rechazar o tenía la opción de rechazo de este nuevo borrador empezaba con el 45% y la gente que aprobaba era el 27% y ahora nos salió recién salido del horno la Cadem que apunta a una subida de 3 puntos de la prueba al 38% y el rechazo al 46% ya baja 2 baja puntos respecto al anterior y los indecisos también eh, bajan un punto eh, del 16%, ¿no? Así que, si quieren podemos comentar un poco, muy, muy, muy corto, ya, ya que tenemos varios temas, y, y obviamente tenemos que dejar que Eduardo pueda ver su, su eclipse tranquilo. Eh, <risa> voy voy a aceptar a la Connie. Así que, bueno, los dejo, eh, Cate, si quieres comentar un poco el tema de la Academ, por primera vez después de... ¡Hola, Connie! Hola, hola, tal?
3: ¿cómo estamos?
1: ¡Ay, pero qué Gracias. guapa! ¡Hola, Connie!
3: ¡Hola, Ponte Happy!
1: <ríe> Oye, lo primero, lo primero yo creo es saludar a todos los que nos acompañan, veo mucha gente conectada de diferentes sectores, vi por ahí alguien saludando desde Arica, otros desde Puerto Montt. Eh, primero agradecerles, se acaba de, de terminar, ¿cierto?, el periodo de debate constitucional eh, y yo quiero agradecer profundamente todas las muestras de cariño. Eh, bueno, y como lo decías tú, hoy día con, con los resultados de, de la encuesta, ¿cierto? Donde muestra un pequeño un pequeño aumento del apruebo, pero que en cierta manera nos dice, eh, ojo ahí, eh, recuerden que no nos podemos confiar que hoy día más que nunca lo que necesitamos es poder informar a la ciudadanía sobre el proceso constitucional y que el borrador ya está listo, es una constitución hoy día creo yo pone los puntos sobre todo aquello que nos divide, y lo importante es poder comentarle eh, a la ciudadanía también cuál es el contenido y cómo esto va a afectar en lo futuro en sus vidas. Así que a trabajar eh, muy muy esforzadamente en todos estos eh, meses que quedan cierto, en esta semana para poder informarle de lleno a la ciudadanía lo que viene con la Convención Constitucional.
0: Muchísimas gracias, grande Cate. Connie, ¿qué nos dices?
3: No, bueno, me sumo, eh, esta, eh, se termina una etapa el día de ayer con estos 499 artículos de esta pieza jurídica eh, eh, maravillosa que acaba de sacar la Convención Constitucional, eh, y nada, eh, muy, muy contenta de, de, de la etapa que viene, pero de, de poder trabajar para poder informar a las personas sobre, sobre, el, sobre, el, no es que sobre el proceso, sobre el producto de la Convención Constitucional, eh, y también bueno muy agradecida tener un equipo como el que como el que tenemos estar con la CATE, estar con, con con Cretón, con, con Richie con Felipe con tantos otros eh, equipos de la convención constitucional que donde vamos a vamos a estar seguramente eh, bien, bien activos en este periodo que viene
0: oye tremendo sí antes de darle la palabra a Eduardo aprovecho que ahí en los comentarios tenemos una una mucha gente de diferentes partes de Chile saludando San Felipe Viña Santiago Sorno Flutillar, Puerto Varas, y también por ahí, así que de verdad me uno a los saludos de todas las personas que están conectadas, conectadísimas, pendientes de nosotros. Siempre digo que este es el mejor panorama que pueden tener un día domingo a las 9 de la noche. Eh, por eso va a ser corto. Yo encuentro que sí tienen que ver el eclipse, por lo menos la gente que no vive en Santiago, porque allí no saben nada. Así que por eso eh, le doy la palabra a Eduardo, que sí lo puede ver y que nos va a comentar un poco el tema de la cadena para, para llegar a, tema, a temas más fuertes.
2: Oye, de Angol también nos están viendo. Saludos ahí a la gente de Angol de mi distrito. Eh, primero sumarme a lo que decía la CATE. Muchas gracias por, por todas las muestras de cariño que le han llegado por, por todas las redes sociales. Eh, de verdad, fue súper difícil estar en un espacio donde éramos minoría, donde nos tocaba remar contra la corriente. Y, y esos saludos que usted eh, de verdad se sienten y nos, nos motiva a seguir trabajando. Con respecto a la CAEM, bueno, yo creo que es un llamado a atención. Acá no nos podemos relajar. El 4 de septiembre es la elección más importante de la historia de nuestra democracia. Tenemos que estar informados, tenemos que seguir trabajando porque esto es un llamado a atención potente. Pero más allá del resultado del plebiscito, yo pondría el énfasis en que uno ya se terminó el trabajo, o sea, ya no se puede escribir nada nuevo. Lo que está en el texto no es bueno, por lo que hemos visto, yo invito a, a mucha gente, hoy día me ha estado pidiendo el borrador para poder leerlo, y yo soy feliz, se lo puedo mandar. Pero también hay que acordarse de una cosa que el rechazo todavía sigue estando arriba, y segundo, que independiente del resultado, la convención ya fracasó, porque de ganar el acuerdo no va a ser por tanto, de ganar el rechazo no va a ser por tanto, y por, por lo tanto uno puede sacar como conclusión una sola cosa. Este es un texto que divide a los chilenos, y que acá se farrearon lo que era una oportunidad de haber escrito la casa de todos, y vamos a tener la casa probablemente de una sola mitad.
0: Oye, sí, tremendo. Eh, bueno, la, eh, yo siempre tengo este, este pequeño entre paréntesis por, por el tema de la Academia, y agradezco mucho el, los comentarios de ustedes tres. Obviamente el, el trabajo empieza, empieza ahora un, un, un trabajo distinto, que es más comunicacional, el examinar eh, este borrador, y por lo tanto, este, lo dije al principio, este capítulo es bastante especial, porque ya empezamos, este el primer live, desde el trabajo el del debate constitucional, ya se acaba, se termina, y empieza un poco el explicar en qué consisten los 499 artículos para personas que tienen top, para mí es terrible, yo esperaba por lo menos un artículo más para completar el 500, porque de verdad estoy con así la vena, no puedo, no puedo, pero admitir que hayan 499, pero bueno, son. Así que de aquí en más, eh, los siguientes slides van a ser para explicar diferentes elementos, diferentes capítulos de este nuevo borrador, qué significa, qué consecuencias, y en especial qué consecuencias tiene para para la vida en común, ¿no? O sea, la vida normal, el día a día. Eh, hemos, en estos últimos slides, explicado un poco sobre el derecho a propiedad, lo, las propiedades de, de territorio indígena, ¿no? Pero el, la, la tarea, el papel eh, que a ustedes les toca es aterrizar esto, ¿no? Eh, yo me acuerdo de una declaración de Fernando Atria, esta semana que decía que esta, este borrador no va a ser muy bello técnicamente, eh, con 499 artículos, claramente no va a ser bello técnicamente, eh, somos la constitución más larga en artículos del mundo, me va superando la de India, si, no me, si ustedes me pueden corregir, eh, y con más de 107 de derechos, siendo la, la más garantista también, creo que ahí estamos rompiendo otro récord, y justamente en eh, la consagración de tantos derechos quiero hablar de lo que ha pasado en la semana, si ustedes tienen cualquier otro tema me levantan la mano y pueden también, tuvimos formas de Estado en la, la, las instituciones más autónomas como el Banco Central, que también hubo un poco de ruido ahí, pero quiero tocar el tema de dos derechos fundamentales que tuvieron harto, harta repercusión en la semana, que es el de educación y el de pensión y o salud. ¿ya? Pero, pero quiero meterme lleno de educación y después podemos elegir si, si nos vamos a pensión o salud. Yo creo que podemos irnos la, en, la, en ambas. Pero que hablar de educación. ¿ya? Obviamente está consagrado el derecho a la educación, eso está más que claro en la Constitución, pero siempre hemos dicho y siempre hemos comentado en este live que es una constitución un poco de la letra chica, ¿no? de, de estos pequeños incisos abajo, estas pequeñas explicaciones un poco más tramposas, eh, y que necesitan cierta cierta explicación. ya. Y, y por lo tanto, en, en materia de educación, quiero que ustedes me expliquen. Esperen, esperen, esperen. esperen. Mira, aterrizar Felipe
2: Mena. ¡Grande, Felipe!
1: ¡Hola, Felipe! Lo más grande, Hola,
0: chiquillas, Mena. ¿cómo están? Hola, Teo. Llegando recién a la y ahora, ahora, ahora podemos, podemos conversar entre todos. El tema de educación. Si alguien lo quiere tomar, eh, me levanta la mano o yo elijo. Yo feliz. Eh, hay educación, hay libertad de enseñanza. Es una cosa que se está peleando también dentro de la convención en este derecho, este gran globo que es la educación. Eh, y si hay me practica en esto, ¿no? Para que nos puedan explicar un poco. Cate.
1: Yo, señor profesor. Oye, Adela. lo primero es que recordemos que esta Constitución nació, ¿cierto?, con la esperanza de mejorar la vida de los chilenos, ¿cierto?, y la izquierda se esmeró en construir esta fantasía de decir que en cierta manera eh, a través de la Constitución se iba a mejorar sus vidas. Bueno, esta fantasía hoy día se derrumba con una propuesta de nueva Constitución con titulares muy bonitos, pero que en la práctica lo que hacen es desdibujar por completo estos derechos. Y en materia educacional eh, es muy relevante esto, la Constitución que en general pone en el centro cierto, al Estado y no a las personas, lo único que hace es quitarle libertad a los chilenos. Y en tema de educación se habla, por ejemplo, de libertad de enseñanza, pero luego la destruye completamente con los artículos que vienen. Entonces la invitación es hoy día a leer este borrador de nueva constitución teniendo en consideración todo el apartado de, de los articulados. ¿Y por qué? Porque cuando se habla de libertad de enseñanza, eh, establecen, por ejemplo, que la educación tiene ciertos fines o principios. Y entre esos fines o principios se establece una educación estatal, ¿cierto? Única que debe circunscribirse a estos fines y principios, como son el enfoque de género, la plurinacionalidad, la interculturalidad. Eh, la educación no sexista, la ESI, educación sexual integral, etcétera, que obviamente dejan sin libertad de enseñanza los diferentes proyectos educativos y al mismo tiempo dejan sin contenido el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, porque si no hay de dónde elegir, ¿qué vas a elegir? Esa es la verdad. Y cuando un país no tiene libertad de enseñanza, obviamente no puede ser libre finalmente.
0: Perfecto. A ver, Connie, ¿qué más nos pueden sumar?
3: Bueno, yo tuve un, un, una polémica esta semana producto del tema de libertad de enseñanza eh, y particularmente, eh, si bien eh, el tema estuvo más centrado en colegios particulares subvencionados y en el hecho que ya los colegios particulares subvencionados como los, cono, como los conocemos, que es el 55% de la matrícula, no van a existir en caso de aprobarse esta nueva constitución, no como lo conocemos, al menos. O sea, o van a terminar siendo operadores del Estado, pero, pero en términos de, la, de su libertad de cátedra, su, su línea editorial, no van a existir. Y tuve una polémica a propósito de la educación superior, y particularmente con el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Y quiero destacar ese punto porque resulta de que la Universidad Católica, en el año 1888, se creó para defender la libertad de enseñanza, para instalar la libertad de enseñanza, para que existan diversos proyectos educativos y que no sea solamente monopolio del Estado. Y la realidad es de que la Universidad Católica, que fue eh, una pionera en esto, que, que partió con, con el tema de la, def la defensa de la libertad de enseñanza, se quedó muda muda, a propósito de esto que señalaba la CATE, que es básicamente desfigurar, que es una libertad de enseñanza de cartón, de papel. Entonces me alegro que a propósito de, de las críticas que hemos realizado eh, con Marcela Cubillo y con la presente del Movimiento gremial de la Universidad Católica, hoy día el rector haya salido eh, haya salido denunciando. Una lástima, un poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, dicen por ahí, del arrepentido es el reino de los cielos.
0: Oye, eh, justamente con eso hay a mí me encanta que el público haga preguntas porque eh, Gustavo, si no me equivoco, sí, eh, y aquí la, 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 la consulta se la puedo hacer o que resuelva Eduardo, dice que uno de los principios orientadores de este nuevo derecho, en este nuevo borrador, dice que eh, la educación debe ser laica. no eh, Y por lo tanto, Gustavo nos pregunta si los colegios cristianos o confesionales, vamos a decir más general, tendrían a ser eliminados o se les quitaría financiamiento. Yo creo que por ahí también puede haber un, una me han llegado varias preguntas sobre lo mismo. Así que, Eduardo, ¿qué nos puedes comentar respecto a eso? A ver, yo creo que en
2: todos los derechos sociales pasa un poco lo mismo, ¿no? Que, es, eh, que está lleno de derechos sociales, somos las constituciones más, la más larga del mundo, tenemos, cuatro, tenemos 500 artículos, 499 ponía alguien ahí como, eh, como oferta de supermercado. Para que no tenga 500 se le pone 499, eh, lo encontré genial porque eso es lo que pasa. Lo que pasa es que dicen, hay libertad de educación, pero con letras de chica. Hay derecho a la vivienda, pero no propio. Entonces, todo está como si fuera una oferta de supermercado para maquillar. En realidad, que esto no vale 500, sino de 499, y eso pasa por todos los derechos. Y pasa también en, en materia de educación. Acá hay, hay un grupo de constituyentes bien grandote que le tiene tirria a todo lo que tiene que ver con la religión. Eh, y por lo mismo, le carga que existan proyectos educativos que sean... Eh, católicos, que tengan algún tipo de religión Y por lo tanto Tratan de limitar eso al máximo y lo, Como ha quedado el derecho a de educación hoy día Es precisamente con mayores limitaciones Para todos los proyectos educativos diversos eh, Yo y la que somos hijos de la educación Particular subvencionada Sabemos el esfuerzo que hacen muchos padres Para poder sacar a sus hijos de la educación pública Y poder a la particular subvencionada Porque ven ahí mayores oportunidades eh, Y acá lo que se trata No es de quitar patines Acá estamos nivelando para abajo Acá lo que tenemos que hacer es poner patines, y aquella gente que hoy día expresa de la educación pública de mala calidad, tenemos que ponerle patines, tiene que haber mejor educación para todos, pero nivelando siempre hacia arriba. Eh, esta constitución muchas veces nivela hacia abajo. Eh, y, y se resume en una frase que alguna vez dijo el famoso pelado A.E. Eh, si yo como mierda, quiero que todo el mundo coma mierda. Y eso refleja un poco el ánimo de que hay, que hay de, de nivelar hacia abajo. Yo creo que acá Chile tiene que ponerse patines pa, para mirar el siglo XXI con la perspectiva de futuro eh, en donde todos tengamos más oportunidades, más y mejor oportunidad para todos.
0: Justamente, y
1: Oye, Teo, solo, solo para complementar algo, porque vi una pregunta que decía, ¿se acabó la libertad de enseñanza? Yo creo que la respuesta es sí. O sea, dejó de existir la libertad de enseñanza como la conocemos, no existe libertad propiamente tal. Cuando tú estableces que los fines de la educación son determinados y esos fines no se condicen con lo que tú crees, obviamente no tienes libertad de enseñar no tienen libertad de educar, y si los colegios hoy día particulares, priva eh, subvencionados particulares o, o incluso privados, ¿cierto?, no cumplen con los fines y los principios de la Constitución, no van a tener financiamiento y obviamente no van a tener eh, la posibilidad de educar porque el fin de la educación es el que establece la nueva Constitución. Así que eso hay que dejarlo muy claro. Y respecto al derecho preferente de los padres, el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos no está consagrado en la nueva Constitución. Lo único que se consagra es el, dere el derecho de los padres a elegir la educación de tus hijos o las personas que tienes a tu cargo. Eh, y eso lo único que hace es decirte, en realidad tienes un derecho de cartón porque no hay dónde elegir. ¿Qué vas a elegir si no hay no hay diferentes proyectos educativos?
0: Perfecto, o el tema de cortar el financiamiento, Nos, eh, no todas las personas obviamente pueden acceder a la educación privada, que generalmente podría ser una confesional y ahí está la libertad, pero obviamente eso cuesta, y yo creo que aquí lo que más duele son los colegios subvencionados, que tienen una libertad de enseñanza confesional, y yo creo que ahí está la debilidad de este nuevo derecho, y ahí yo creo que nace la pregunta de Gustavo, así que si está respondida Gustavo, lo puedes comentar, así que podemos seguir. Eh, Hablando corta de la libertad, ¿cierto? La libertad y, y el poder pagar. Hoy, esta semana fuimos testigos de otra frase del bronce con la platita. Yo creo que muchos recordarán, eh, el, el, vamos a decir, la, la declaración de Daniel Stingo, otro de los constituyentes, hablando sobre el sistema de pensiones, que dijo que no van a ser liberales porque esa platita, ¿cierto?, iba a haber un fondo eh, general para pagar las pensiones y esa platita, vuelvo a repetir, eh, va, va a quedar a, a raíz de cada uno lo que pueda pagar. ¿no? El tema de las pensiones, ¿cómo quedó el tema de las pensiones? Yo, parece que mucha gente aún, aún no lo tiene muy claro. Eh, el articulado es efectivamente hay una, una construcción de un sistema social, pero vale la letra chica nuevamente? Si alguien quiere tomar la palabra, yo creo que, hay que empezar por la Connie, que está ahí como un poco más entusiasmada con el tema de las pensiones, Connie. <risa>
3: Sí, bueno, siempre me toca un par de rounds con Daniel Stingo, eh, la verdad es de que agradecerle la honestidad al convencional Stingo porque, eh, ¿qué quiere que le les diga? Eh, yo creo que acá, junto con lo que se aprueba, que es bastante claro el tema del sistema único de pensiones, lo ha dicho el presidente, yo, no, yo la verdad es que cuando los convencionales dicen, bueno, es que nos dice expresamente que se van a expropiar los fondos Oye. de pensiones. Bueno, y... que tampoco tiene tampoco tiene que ser una cuestión tan eh, tan explícita. Dice el vicepresidente. Acá unidad,
2: vicepresidente unidad con unidad. Puede,
3: Le puedo preguntar fe, no, ¿Por ¿por qué? Fe, ¿Por el vicepresidente ¿Por qué se de
2: de unidad veces, con unidad.
3: Diecio, por supuesto, un, unidad unidad para los chilenos, no separatismo, claro. como la foto como la foto de la, de la Constitución que no nos dio a entender una, una serie de, de pedacitos separados, ¿verdad? de la, de la Constitución. Gaspar, pero bueno, eh, es un poco lo que creen la mayoría de los convencionales constituyentes, ¿verdad? Una constitución separatista que desune a los chilenos más que unen. Pero volviendo al tema de las pensiones, eh, lo que está claro son, son, son cuatro cosas. Eh, se rechazó 18 veces, 18 veces, tanto en comisión como en el pleno, que las personas son propietarias de sus ahorros previsionales, son dueños de sus ahorros previsionales, como es hoy día, que tienen libertad de elegir quién les administra sus ahorros previsionales, si una institución pública o privada, la prohibición de expropiación de los ahorros previsionales por parte del Estado, y que sean heredables. Esos cuatro temas se rechazaron. ¿Por qué se rechazaron? Algunos dicen, bueno, porque es maximali o sea porque es muy maximalista eh, aprobar esas cosas. ¿Cómo va a ser maximalista? Se si está aprobado el derecho al ocio, las prácticas corporales, el fomento a la lectura. Tenemos 491 artículos, pero resulta que es maximalista asegurarle a las personas de manera explícita que son propietarios de sus ahorros previsionales. No es por ser maximalista, debo. Esta cuestión es simplemente por un tema de que se cree eso. Se cree en un sistema de seguridad social, es decir, que se otorguen pensiones que no sea mixto, sino que un único sistema donde las personas no tienen posibilidad de poder decidir. ¿Y por qué? Porque quiere que esa plata se administre por parte del Estado. Entonces, yo creo que acá hay que ser bastante más honesto intelectualmente, con, con mucha sorpresa fue Del el que fue intelectualmente para estos efectos, y por eso digo que le agradezco la honestidad. Pero lamentablemente, en términos de lo que de lo que estamos no solamente proyectando, sino que lo que finalmente está aprobado, esa es la realidad. Porque si no, ¿cuál es la otra razón de por qué rechazar? No existe otra. Y cuando tú le preguntas a los convencionales constituyentes de izquierda por qué lo hicieron, al final del día no tienen ninguna respuesta, porque no hay otra respuesta que simplemente que ellos creen en que las personas no pueden tener opciones. Hay una única opción, que son las instituciones estatales. Tanto para, lo, para las pensiones, como para la educación, como para la salud. Y los privados tendrán que ver, ¿cierto?, cómo se acoplan dentro de las condiciones que restablece el sistema público.
0: Oye Eduardo, el, esta honestidad también se la agradece a, a Daniel. ¿Qué va a pasar con, con la gente que va que a querer ahorrar fuera de este sistema? ¿Va a tener que estar en este sistema? ¿Cómo, cómo va a ser la práctica este derecho?
2: Oye, eh, le preguntamos a
0: Gaspar acá por qué rechazar la indicación
2: y salió arrancando. <risa> eh, ¿Por qué rechazar la indicación que sé que, decía que la, la plata es que los trabajadores? A ver, yo creo que hay que partir de un punto acá, y que es una realidad, que es que en Chile las pensiones son malas, sí si hay es que decirlo con todas sus letras, hoy día la gente no le alcanza para llegar a la vejez, las pensiones son malas, pero eso no se va a solucionar entregándole el sistema única y exclusivamente al Estado, donde los políticos van a hacer los que decían que se va a hacer con la plata, y donde como en otros países sabemos que terminan echándole la mano, se la terminan robando, como ha pasado en Argentina, o ha pasado en casi todos los sistemas, de, de reparto. Acá lo que nosotros necesitamos en Chile es un sistema mixto eh, nosotros y, y esto es bueno que la gente lo tenga claro, nosotros jamás hemos defendido la FP ni nada de eso lo que nosotros defendemos es algo muy simple uno, que la plata sea de los trabajadores y dos, que los fondos también sean ideables. Nada de eso hoy día está en el borrador y por lo tanto yo un signo tremendo de interrogación o la puerta está abierta para que el día de mañana los políticos puedan echarle mano a los fondos y a esa platita, que de hecho me parece incluso un poquito despectivo lo que lo que hace Daniel Stingo, porque esa platita es de la gente, es de fruto del trabajo de toda una vida, y por lo tanto tienen todo el derecho a que sean irreales y a que sigan siendo suyos y que los políticos no le puedan echar mano a los Lamentablemente la propuesta de la Convención es todo lo contrario. ¿Cate está de
0: acuerdo? Es efectivamente todo lo contrario. Y...
1: Yo, yo para, para cerrar un poquito el tema, creo que es súper simple, o sea, cuando hablamos de, de derechos sociales, vemos que, y, y comparto lo que decía Cretón y lo que decía Laconi y específicamente lo que decía Eduardo, cuando dice, oye, si nosotros sabemos que las pensiones hoy día son bajas, sabemos que habían dolores que acompañaron durante muchos años a la ciudadanía en temas de educación, en temas de salud, en temas de vivienda, etcétera pero dejen de mentirle a los ciudadanos, dejen de quitarle libertades, eso es lo que hemos señalado nosotros, busquemos las mejores alternativas, sí, pero para entregar mejor calidad en estos servicios. Cuando hablamos de educación, no vemos que se ponga el foco en la calidad. Vemos una educación sin libertad de enseñanza, sin pluralidad de proyectos educativos, sin el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. ¿Dónde está la calidad en eso? En nada. Eh, cuando vemos vivienda, o sea, vivienda digna, sí, digna, digna cómo, cómo lo consagra, cómo lo financia. Vivienda, pero no propia. Cuando vemos salud, o sea, vemos que se crea un sistema de salud único, que ni siquiera le da la posibilidad a las personas de elegir el sistema de educación, perdón, el sistema de salud que sea mejor para tu familia, porque lo único que les importa es tener una mejor salud, no quien se la provee. Entonces, volvemos a poner el foco en algo ideológico y no el punto en aquello que importa, que es mejorar estos servicios, mejorar la salud, mejorar las pensiones, mejorar la vivienda. Y para qué decir con el tema de, los, de las pensiones, o sea, ellos lo dejaron más que claro, rechazaron más de 18 veces indicaciones que buscaban establecer la propiedad sobre los ahorros previsionales, que estos sean sean presentes o futuros, sean dueños del, tra del, del trabajador, y que por sobre todo, eh, que estos pudieran elegir quién los administra. Todo esto fue rechazado, y eso habla mucho de lo que ellos quieren para el país, y no de lo que hoy día están proponiendo en la Convención Constitucional, eh, que obviamente se escapa bastante de lo que buscaba la ciudadanía.
0: Oye, me, me encantó. Este era como fue como tu minuto de confianza. Cada eh, te digo, sacaste todo eh, y por eso. En, La cátedra tiene varios tiempo... minutos de
3: confianza. Permanente. Leche. <risas> uno no lo ve venir, pero pero
0: viene, viene. No, me encantó. <risas> eh, oye, en honor al tiempo, yo sé que nos quedó el tema de salud. La cátedra tocó al final, por supuesto, pero los likes van a seguir existiendo. O sea, aquí en nuestro trabajo eh, recién empieza, así que vamos a seguir eh, explicando cada uno. De, de las cosas más importantes la, de este borrador, estos 499 artículos, así que le dejo el minuto de confianza como siempre a la Coni y terminamos con Eduardo y ahí hacemos el ahí po, puede, se puede meter Felipe y también Gaspar en, en el minuto de confianza <risa> de Eduardo, no hay ningún problema no, no creo que se atrevan. Claro, y mientras Eduardo los busca Connie, Coni, adelante con el minuto de confianza
3: eh, bueno, minuto confianza. Yo creo que acá hay cinco ejes centrales que va a tener, o que tiene este borrador, este producto de la convención constitucional que tiene 499 artículos. Yo estoy contigo, Teo, yo también son toques. ¿Qué les costaba probar uno más? En total, uno más, uno menos, para llegar a 500. Eh, es una constitución indigenista, es una constitución separatista, es una constitución de la desigualdad, donde dos personas ya no valen, no, no valen lo mismo, no pesan lo mismo. ¿verdad? Eh, porque va a depender todo de su, de su origen, eh, dependiendo de su origen, va a ser juzgado por uno o por otro tribunal, dependiendo de su origen, va a ser considerado o no como un tipo reservado. Es una constitución que no pone en el centro a las personas, sino que al Estado, no empodera al Estado, o sea, perdón, no empodera al ciudadano, sino que al Estado, y finalmente termina no estableciendo bases democráticas. Yo te diría que esos serían los cinco grandes ejes. Hoy día vamos a estar en el Estado Nacional conversando un rato más sobre, esto, sobre estos temas para quienes quieran, quieran conectarse también ahí
0: al programa. Buenísimo. Buen, buen dato, por si quieren seguir escuchando la opinión, van a estar en el Estado Nacional ahora en, en un rato. Eduardo, yo no sé si los encontraste, si se escaparon, pero... Me, me dejaron solo. Me dejaron
2: solos. solo. Pablo Tolosa, la Yoconda y Felipe se fueron a comer y me dejaron solo. <risa> Oye, bueno, no, yo me cortito no. contarles que, que esta semana vamos a estar en la, en la región de Antofagasta, vamos a estar en las distintas provincias de, de la región... Eh, contando lo que ha sido el trabajo Y acá mi minuto de confianza es muy simple Decirle a, a los constituyentes que tienen la mayoría eh, A la presidenta, al vicepresidente de Aspar Que no las van a sacar peladas Porque nos vamos a ir para todas partes Y porque nosotros vamos a informar también lo que creemos que son Malos artículos para la constitución Lo hemos dicho, sin información no puede haber voto libre Y por lo tanto nosotros vamos a dedicar Todo este tiempo que queda, yo particularmente que no estoy en comisión A realizar ese trabajo En terreno, con la gente Así que todos los que nos están viendo en la casa eh, recuerden que tienen nuestras redes sociales, nos pueden escribir, podemos armar reuniones, pero también lo necesitamos ustedes. Eh, la CAEM de hoy día es un tirón de orejas, es un llamado a atención, a que no nos podemos quedar dormidos los laureles, porque el futuro de Chile se juega el 4 de septiembre y depende de ustedes. Así que los invito a que tengan dos tareas. Primero, la primera, la más importante, leerse el borrador. Que nadie les venga a contar cuentos. El borrador está disponible ya, léanlo, vean ustedes, juzguen solitos. Y lo segundo, ayúdenos también a nosotros porque necesitamos llegar a cada rincón de Chile. Así que lo esperamos y ojalá nos puedan ayudar a coordinar la actividad en terreno para poder informar a la mayor cantidad de gente posible.
0: Tremendo, de hecho les dejo la invitación a todos que nos están escuchando o viendo. Eh, nuestros compensadores van a estar haciendo una gira extensa por todo Chile tratando de explicar. Eh, cada contenido de, la, de esta Constitución. Nosotros también, como cuenta, vamos a dejar el link para que puedan eh, meterse a ver el contenido de, de, del borrador de la nueva Constitución. Eh, como dijo Eduardo, ustedes les pueden hablar a cualquiera de nosotros para que se puedan responder todas sus preguntas. Cone, había una pregunta, ¿a qué hora de Estado Nacional? ¿A qué hora va a estar? Ah.
3: Yo creo que salimos al aire tipo 11 de la noche. Hay que estar ahí 11... a las 10.20, 10 10.30, hay que estar hay que estar allá, así que tipo 11 de la noche yo creo que va, parte. Va, vamos, vamos ahí a ir al aire.
0: Perfecto, entonces, mientras la luna se pone roja, ustedes pueden escuchar a la CONI en una suerte, vamos a decir, de, no sé cómo decirlo, algo más, más ancestral, pero todos bienvenidos de, de ver a la CONI a las 10 y media, 11 de la noche, en Estado Nacional. Eh, termino esto agradeciendo a la Cátia, a Eduardo y a la CONI por estar acá, lo dejo invitadísimo al siguiente lado el domingo. Vamos a estar con nuevos temas, explicando otro contenido. Les recuerdo, 4 de septiembre, plebiscito de salida de esta nueva constitución, voto obligatorio. Así que a ponerse las pilas, a leer como dijo Eduardo y a tener total conciencia de este proceso. Chicos, muchas gracias a todos y muchas gracias chau, chau. a todos los que nos estuvieron viendo y escuchando por todo Chile.